0: cronista, el imperio otomano. CAPÍTULO 9 EL ASEDIO MALTA, 4 DE JUNIO DE 1565, TRAS MUCHOS DÍAS DE SITIO LAS CRÓNICAS DE LA ARTILLERA Avanzé hasta el muro diestro con mucho tiento en la cabeza agachada Soplaba la mecha de mi arcabuz mientras distinguía sombras a lo lejos A mi alrededor algún que otro muerto A la espera de que se lo llevasen Barriles de agua por doquier Humo espeso y negro perdiéndose en el aire Manchas negras en el suelo de los ingenios y del fuego griego Algunos bloques de piedra reventados por el fuego de los cañones A medida que me iba acercando notaba el olor de la muerte y la carne quemada de espaldas a los muros estaban mis compañeros de armas. Padilla sacaba la cabeza para vigilar al enemigo. El vizcaíno levantaba un dedo sobre la boca llamando al silencio. El almogábar daba cuenta de la baqueta para prensar la bala en la pólvora en el cañón del arcabuz. A nuestro alrededor muchos otros soldados haciendo lo propio. Caballeros con sus ropas negras por doquier, cruces blancas sobre sus hábitos. Algunos iban con cotas de malla, a la antigua. Otros llevaban peto, espaldar, y bacinete o celadas. Espadas a los tintos y buenos arcabuces al hombro. Había también soldados de otras lenguas: franceses, ingleses, italianos, alemanes y, sobre todo, malteses. Nativos de la isla que poco o nada sabían del arte de la guerra. La noche era cerrada, pese a los grandes calores del día. La luna se mostraba tímida por el este. Alzando la cabeza, vi las miles de antorchas que iluminaban los campamentos turcos. Al pie de la plaza habían cavado en la piedra viva cientos de trincheras y paralelas que iban de diestra a siniestra. Por la noche no éramos capaces de verlas, pues tenían prohibido iluminar sus movimientos. Las piezas llevaban en silencio por muchas horas la serenata de las balas llevaban tronando por muchos días haciendo pedazos poco a poco el lienzo de nuestras murallas Santelmo era una formidable fortaleza cuatro puntas de lanza a los flancos con forma de estrella que desviaban las balas muros diagonales con muchos metros de grosor rebellines por delante cubriendo la faena de llevarse buena parte de los asaltos además de los tiros de las piezas turcas capitanes y principales de la tropa arengando por lo bajo a los nuestros cada noche Aprovechando la oscuridad, las naves llegaban desde el Virgu con mucho tiento, llevando sus vientres a 200 soldados de refresco, además de armas, municiones e yantares muy necesarios para estar fuertes. Cada día que pasaba el cañoneo transformaba la isla en un infierno. Docenas de piezas de todos los tamaños batiendo las murallas sin cesar. Las rocas se desprendían con el fuego enemigo. Las que volaban cerca daban con algunos de nosotros partiéndonos por la mitad. Después estaba el fuego enemigo. Los turcos habían adelantado sus piedras con las paralelas, pero también nos hostigaban con el fuego de sus mosqueteros. Hasta 4.000 calculábamos que rondaban muy cerca de los fosos. Con sus armas nos disparaban cada vez que asomábamos las cabezas. Los mosquetes, copiados de las guerras de Viena o contra los húngaros, eran mucho más largos que los nuestros. También pesaban más y tardaban mucho en cebar la carga. Pero eran más precisos que los nuestros. A veces, cuando les devolvíamos el fuego, nuestras balas llegaban a sus posiciones rodando por el suelo. Cuando nos respondían, además de los heridos, podíamos escuchar las balas golpeando las armaduras en los morriones. Cuando el fuego de las piezas terminaba, llegaban los asaltos. Ataques a las bravas donde miles de turcos, geniza, los argelinos, bereberes y berberiscos se lanzaban al combate con sus escalas a los hombros, precedidos y protegidos a su vez por el fuego de los mosquetes. Entonces llegaban las verdaderas masacres. Los turcos subían con las escalas, aprovechaban unas brechas que una y otra vez cerrábamos derrumbando las rocas o levantando las existentes. Con sus sables en lo alto, por cientos intentaban quebrar nuestras posiciones, lanzando bolas llenas de un líquido que se nos pegaba al cuerpo hasta convertirnos en antorchas vivas. Nosotros también les dábamos con el fuego griego, en lanzábamos unos aros envueltos en llamas que envolvían a los turcos de tal arte que estos corrían y se golpeaban con los suyos haciendo unas hogueras inmensas que se propagaban por todo el foso. Apoyé la espalda contra el muro, a mi diestra el vizcaíno, «Mantén el temple», me dijo, «que por mucho tiempo andamos escuchando a los turcos faenando sobre el rebellín». Asentí en silencio. Tras un sinfín de asaltos y cañonazos por parte de las líneas turcas, hubieron de tomar el rebellín de nuestra diestra en muchos combates terribles. Ahora eran los turcos los que dominaban aquella posición, y trujeron varias piezas de artillería para dar con los nuestros desde las alturas». Sus cañones estaban casi a la misma altura que los nuestros, y sus truenos daban con mucha fuerza sobre nuestras murallas por andar tan cerca. Anduvieron por varios días intentando tomar la plaza del caballero mucho más al norte, además de levantar con las piedras del suelo unas pasarelas que les llevarían hasta nuestra muralla. A los lados también andaban levantando otros puentes con maderas y rocas desprendidas. Los nuestros preparaban una salida. Una encamisada dirigida por varios caballeros de la orden con el fin de hacer de las suyas tumbar los puentes. A varias varas, unos caballeros de las diferentes lenguas vigilando al enemigo. Los arcabudes con sus mechas encendidas en el suelo. Escuchábamos levemente el faenar de los turcos, algunas piedras desprendiéndose. Entonces, un caballero de la lengua francesa se levantó alzando el arcabuz. Aquella era la señal pactada por todos. Los hombres como un solo bloque, se hirguieron al tiempo que los arcabuces tornaban al foso por donde los turcos trabajaban sin descanso. Entonces resonó un tiro, un segundo y un tercer disparo que dieron rienda suerte al tornar de cientos de arcabuces que descargaban una estela de luces rojas por toda la línea mientras el humo espeso y negro se levantaba sobre nuestras cabezas. Aquellos tiros dieron con muchos turcos tapadores, y las gritas comenzaron a propagarse por toda la muralla. Entonces, de súbito, surgieron por nuestra diestra ya a lo lejos, todos los nuestros blandiendo los aceros brillantes. Comenzamos a cebar las armas, mientras los caballeros y muchos otros comenzaban un combate cuerpo a cuerpo a las bravas, creando confusión y muerte sobre las vanguardias turcas. daban calcular a ojo la pólvora, pues con tan poca luz no fueron pocos los arcabuces que explotaron aquellos días. Metí la bala y comencé a cebar la carga cuando un grave tronar llegó a nuestra muralla a la par que se distinguía miles de mosquetes que descargaban los turcos desde las paralelas. Buena parte de las balas fueron a dar con el lienzo de la muralla Otras se perdieron en el aire Y algunas golpearon con los morriones, celadas epetos, Resonando por doquier diferentes tintineos de los metales Un pobre diablo cayó a mis pies sujetándose el ojo tras recibir un tino Dos de los nuestros se lo llevaron a rastras. Tras cebar las piezas, cada uno tiró a su tiempo Bajé el cañón apuntando al vacío Hombres de toda índole dándole a los hierros Gritas en tantas lenguas que parecían lamentos del la verlo. Los metales brillando, Algunas súplicas En muy pocos tiros desde las murallas Pues no podíamos diferenciar a los nuestros Busca cascos brillantes Gritaba el almogada. ¿Por qué? Le pregunté Los nuestros llevan petos y morriones Brillan con las luces y se diferencian de los turcos Apunté con pericia Respiré hondo Y despaché un tiro sin la certeza de nada Los caballeros se batían como los bravos de antaño Golpes de sable, estocadas certeras, en la confianza absoluta de que Dios presenciaba a tan bravos caballeros. Entonces los turcos retrujeron. Muchos huyeron a sus paralelas, mientras que otros volvían al rebellín, desde donde nos abrían fuego con furia por tantos muertos en su haber. Entonces los caballeros persiguieron a sus enemigos y tras ver que se agrupaban con los suyos comenzaron a hacer mella sobre las posiciones turcas tumbando algunos puentes antes de retrujir con mucho espanto por pues sus cañones comenzaron a descargar sus balas sobre toda nuestra línea Revolviéndonos nos mantuvimos agazapados sintiendo como las balas daban con las murallas o pasaban de largo sobre nuestras cabezas los turcos volvían a la faena y tanto fuego de arcabuz y artillería comenzaba a hacernos mella por todo el frente. ¡Qué suerte ha tenido el galeno! decía el vizcaíno. ¡A fe mía que es así! le dije. Mal asunto sería contar con un barbero en semejante lugar, donde abundan más las balas que las moscas en verano. Virgu, al otro extremo de la lengua de mar. Las crónicas de Gonzalo Olivar. Menuda estampa, Vizcaíno, dijo el artillero. A fe mía que es así, le respondió sin perder de vista Santelmo. Desde nuestra más que envidiable posición, a resguardo de los cañones, veíamos los fogonazos de luz que sobresalían desde la fortaleza y e toda la trinchera turca. Aquellas luces dejaban entrever a los hombres yendo y viniendo. El combate es feroz, apuntó el capellán Moreno. Son muchos días de contienda, dijo Álvaro Pellón. Mis galchagorris dicen que es cuestión de días que la plaza caiga en poder de la sublime. Todos aguardamos en silencio. Desde las murallas veíamos una batalla interminable donde docenas de los nuestros llegaban heridos a las barcas. Abajo, los caballeros preparaban los navíos para enviar a dos de los nuestros de refuerzo. Por las noches, las barcas iban llenas de soldados para defender San Telmo. Cuando éstas regresaban Llegaban cargadas de hombres muertos y heridos La mayoría con heridas de balas y de sables Otros llegaban sin piernas Sin brazos O sin cabeza Menudos artilleros eran los turcos A nuestro alrededor Soldados de otras compañías contemplaban la batalla entre susurros Yo andaba con Santos Un tanto apartado de los demás Entonces Un hombre llegó a nuestra altura Llevaba un sombrero de la lancha Aquellos que lentamente se estaban poniendo de moda Nos saludó y sin mirar la batalla Se nos quedó a la espera La oscuridad de la noche no me dejaba verlo bien Pero cuando uno de los nuestros Pasó muy cerca con una antorcha Descubrió ante mí un rostro joven Era uno de los hombres de Francisco Ruiz Aquel bravucón que nos habló en Nápoles Hasta Malta habéis venido para cobrar vuestra recompensa Le dije mientras tocaba con los dedos el puño del acero Santos hizo lo propio Mirando a los lados por si andaban sus secuaces A fe mía que es así Dijo el hombre Su voz era extraña e variaba de voz a varón Con otra que sonaba como las hienas El vizcaíno vendrá con nosotros a España Le dijo Santos Puede que sí -O oh, puede que no respondió aquel hombre. -Quién sabe. Aquel que nos acaudilla tiene un asunto pendiente con el vizcaíno, y e desde ahora yo también lo tengo. Es un hombre de honor le dije asombrándome de mí mismo, pues había advertido que en verdad comenzaba a respetar a aquella leyenda viva. Veréis nos dijo alargando la S. A mí me gusta matar. Disfruto. Disfruto hiriendo a los hombres hasta que suplican por sus vidas en el suelo. Me gustan los duelos, pero lo mío es enfrentarme a los mejores. Soy joven, pero no han sido pocos aquellos que han medido sus armas contra las mías. Todos han muerto, claro. Algunos que otro merecía la pena, pero no eran los mejores. Si quiero pasar a la historia como la mejor espada del mundo, tendré que batirme con el vizcaíno. Penséis aclarar vuestros ánimos lanzando un desafío en esta isla con la que está cayendo?» «Preguntó Santos muy inquieto». No, «Me gustaría que fuese así, pero...» Uf. «Viendo las ansias de los turcos...» «Creo que debería dejarlo para más adelante, quizás en otro lugar, o en otro momento». «Si Ruiz mata al vizcaíno, no tendrás tu ansiado duelo», le dije mientras vigilaba sus ojos. El maldito sonreía. «Venid a verme esta noche». Dijo al final Os prometo un espectáculo Digno de admirarse Tras decir aquello Se despidió tocándose el sombrero Nombrando la casa donde dormía con los suyos Pasaron las horas El cañoneo comenzaba a flojear Al igual que los tiros de los arcabuces tras ser relevados, nos volvimos todos juntos a una casa que daba con las murallas donde dormíamos. Los dueños habían refugiado a San Miguel, con la esperanza de esquivar las balas turcas. Cuando abrimos las puertas, descubrimos algunos de los hombres de la galera que comenzaban a desperezarse. Había pocas camas y muchos dormíamos en el suelo o apoyados en las paredes. El artillero dormía sobre la mesa donde comíamos lo poco que nos daba. Me sorprendí al ver una monja con una bandeja de madera. Nos había traído vino y agua para todos. No era la primera vez que la veíamos. Hacía las veces de cuidadoras para nuestros heridos. Limpiaban las ropas y cuando podían, pasaban entre la tropa con algo de vino para levantar el ánimo. pellón fue a sentarse en un taburete que rondaba la mesa. El vizcaíno miraba la ventana en silencio. Algunas chanzas entre la tropa. Yo salí fuera para mear sobre el muro que protegía nuestras vidas. A punto de terminar, escuché una grita. ¡Giré el rostro! y vi la escena bajo el umbral de la puerta abierta. Pellón se levantó espantado y lanzó gritas mientras golpeaba todos los vasos de vino que fueron al suelo. Entonces aquella monja levantó sus vestimentas, alzando por lo bajo un cuchillo curvo que fue directo al vizcaíno, siendo frenado por el hierro del capitán. La mujer se revolvió dando unos pasos hacia atrás, cuando todos los aceros de la compañía se alzaron apuntando a su rostro. Cuando entré, aquella mujer aguardaba con la rodilla doblada y e dos puñales en sus manos. Andaba agazapada, rodeada por quince toledanas que no le dejaban escapatoria. ¡Iba por el vizcaíno! gritó Pellón. Mis gachagorris me dijeron que el vino tenía veneno. ¿Quién te envía? preguntó el vizcaíno sin perderla de vista. Ella no destía nada. Miró a todos y a cada uno de los presentes. En completo silencio, sin temblar, sin un atisbo de temor mirada fría y serena, calculándolo todo. Se irguió, alzó una de sus dagas y se la puso en el cuello. ¡Detente! Le grité a la mujer. Esta no se movió, mirándome en silencio con sus ojos entrecerrados. Dios talquiera que tu vida no acabe así, mujer, pues tengo pruebas para dar fe de que te han engañado. ¿Qué es todo esto? Preguntó el capellán. El artillero apuntó con su toledán a mi corazón. Ya me olía que tú y los tuyos rozabais la mierda, me dijo apretando los dientes. No tuve más remedio que contarle mi historia. Les hablé de las reuniones, del inquisidor y de sus tratos con los judíos, del tesorero y del hermano del vizcaíno. ¿Y dices que mi hermano me quiere con vida? Me preguntó el vizcaíno. Así es, le respondí Si me quiere vivos para torturarme hasta el fin de mis días Es un hombre de honor, le dije barriendo para mi causa Te contó lo que hice en el pasado, ¿verdad? Así es ¿Y lo de nuestro padre? También ¿Y tras todo aquello, tú crees que me quiere con vida? No, le dije bajando la cabeza Mi señor se las daba de Hidalgo de honor y de valor pero lo cierto es que en el fondo era un bellaco Con muchos muertos a su espalda Y el vizcaíno lo sabía ¿Y qué hay de ella? Preguntó Pellón Es una asesina de Felipe II ¿El rey quiere la muerte del vizcaíno? Preguntó el artillero No, le respondí Pero el tesorero Velasco sí lo quiere muerto tienen dudas y no saben si mengocha lo puso al tanto de los asuntos con los judíos. Ni idea, dijo el vizcaíno. Fue Velasco quien movilizó a la asesina. Les dije a todos haciendo un gesto para que bajasen los aceros, cosa que no hicieron. Él, y solo él, pudo falsificar una misiva para enviarte a un asesino letal. Todos callaron masticando mis palabras. Me dirigí a la asesina, que seguía quieta, con la mirada fija en mis ojos mientras el puñal seguía en su garganta. Tengo pruebas, le dije bajando la voz. En aquesta plaza están los hombres enviados por el santo oficio para dar muerte al vizcaíno. ¡No jodáis! Dijo el artillero. Aquí los hombres vienen a luchar o a matar a mi compadre. Son seis, le dije sin hacer caso al comentario. Seis hombres, malhechores de la peor calaña, y duermen a varias varas de aquí. Esperan su oportunidad para hacer de las suyas y despachar a su objetivo. El vizcaíno hizo un gesto, y todos bajaron las armas. Se acercó a la asesina. Tengo las mismas dudas que puedes tener tú. Vayamos juntos a descubrir si aquesta historia es cierta. Serás respetada. En ninguno te pondrá una mano encima. Lleva tus armas si quieres. Pero no te quites la vida hasta saber qué es lo que se cuece en aquesta locura. La asesina no cambió el gesto. Seguía mirándome, seria y fría. Ni un solo movimiento. Ni un atisbo de vida en un cuerpo menudo. Entonces bajó los puñales y los guardó dentro de sus ropas. No dijo nada, solo esperó. En muy poco tiempo los hombres ya andaban prestos Espadas en las vainas para no llamar la atención Pues no era poca la gente que rondaba en las calles Que daban a los muros de la plaza Iban armados hasta los dientes La asesina iba junto al vizcaíno Y este no la perdía de vista Llegamos a la casa señalada por el hombre del ruiz Llamamos a la puerta Nadie abrió Ni un solo sonido Volvimos a golpear la puerta Y por último la tumbamos con tres patadas En los aceros en alto Todo estaba a oscuras A nuestra diestra varias velas apagadas Santos las encendió Al levantarlas descubrimos una gran estancia Con unas escaleras de madera al fondo Que llevaban al piso de arriba En el suelo un gran charco de sangre Tres cuerpos tendidos Uno atravesado por un acero Sentado en una silla El quinto estaba de pies Con una toledana que atravesaba su pecho Y la puerta de madera vieja ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Santos Los hombres del Vizcaíno comenzaron a pasearse por la estancia Mirando los cuerpos Y dando fe, y dando fe De una buena pelea de espadas ¿Se han matado entre ellos? Preguntó el capitán tras varios padres nuestros Este es el maldito con el que crucé los aceros en el Pirú Dijo el Vizcaíno Mientras observaba la gran cicatriz del hombre atravesado Que aún seguía en pie Eran seis, les dije a todos Buscaron y rebuscaron. Miraron los dos pisos de arriba. Miraron las calles cercanas. Nada. El que falta es el más joven, dijo Santos. El que quería un duelo con el vizcaíno. ¿Conmigo? ¿Por qué? Está loco, le respondí. Le gustan los duelos, en la sangre. Y decía que para ser el mejor había que matarte en buena lid. Joder, Vizcaíno, tú como siempre haciendo buenos amigos, le dijo el artillero Tiene que haber algo más Mi nombre tiene mucha fama, pero los hay mejores manejando aceros Y e si no, acordaos de la dama Chacón Entonces, preguntó pellón ¿Vendrá por nosotros? preguntó el capellán En el asedio no Quiere tu muerte en un duelo justo Algo tranquilo «Sin miradas indiscretas. Jamás pensé que mataría a los suyos. Está loco. Les dije sin perder de vista a la asesina». «¿Y tú qué piensas hacer?», le preguntó el vizcaíno a la monja de los puñales. «Pues no tengo intención de hacerte nada si tú haces lo propio». Ella escuchó aquellas palabras en silencio. «Te dejaré salir con vida», dijo la mujer con una voz suave y tierna, que nada tenía que ver con aquellos ojos azules pálidos. Investigaré por mi cuenta sobre todo aquello que habéis hablado hoy aquí. Si tu historia es cierta, en nada me tendréis que temer. Pero si todo esto es una gran mentira, os buscaré a todos uno por uno. Y tras decir aquello, se volvió, perdiéndose entre las sombras de la noche. Entonces, un barbero cirujano entró en la estancia. diez, ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Gritó llevándose la mano al pecho. Os han llamado en vano, dijo el capellán. A que estos hombres llevan por mucho tiempo muertos. «Vizcaíno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?» Preguntó el artillero. «Vizcaíno», preguntó el galeno. «Así es», le respondió. «Mantendremos siempre a dos hombres despiertos, para que hagan de ojos y oídos de la tropa. Y cuando vayamos a «Vizcaíno», volvió a repetir el barbero. «Que sí, que soy yo». Como os decía? Cuando vayamos a «El jodido Vizcaíno», repitió por tercera vez el barbero. «Sí, soy yo». Vive Dios que llevamos años buscándos por todo el Mediterráneo Tras decir aquello, los hombres se volvieron al barbero Tocando los puños de los aceros ¿Y quién me busca? Preguntó ¿Cómo que quién? Pues todos, el capitán, el almogábar, vuestro hijo ¿Cómo que mi hijo? Pues sí, vuestro hijo nos ha hecho andar miles de leguas por tierra y por mar Para dar con vuestra excelencia Mi hijo está muerto ¿Y una mierda? ¿Cómo que una mierda? Gritó el vizcaíno cerrando el puño pues que vuestro hijo está vivo O eso espero Porque lleva desde que comenzó el asedio Pegando tiros en las murallas de Santelmo Junto a sus compañeros del Tercio de Nápoles Reinó el silencio El silencio más tenso de toda mi vida La mitad de la tropa guardaba con la boca abierta Pellón asentía Mientras decía por lo bajo Que siempre lo había sospechado Que sus hadas se lo venían diciendo desde hacía tiempo Has dicho Santelmo Preguntó el vizcaíno Así es Además, ahora que os veo tan cerca, he de deciros que es clavadito a vuestra merced. Y ahí terminaron las pláticas. Como un rayo, el vizcaíno salió corriendo por las puertas de la casa, seguido por todos sus hombres que aún no habían digerido semejante escena. Todos corrían, y yo les seguía mientras miraba al barbero que también se animaba a la carrera. Recorrimos buena parte de las calles de la plaza, sorprendiendo a muchos soldados que nos preguntaban si llegaba algún ataque turco. Llegamos a la zona de las barcas que daban justo por debajo de las murallas. A lo lejos, Santelmo con sus tiros. «Un hueco para este soldado que quiere defender la cruz», dijo el vizcaíno a un caballero que andaba moviendo a la gente de guerra. «Están llenas las barcas. Tendréis que esperar hasta mañana. Yo voy esta noche con los hombres que quieran seguirme. Será mañana. No hay más sitio». «Pues lo hacéis». «¿Me amenazáis?» —Te amenazo a ti —dijo mientras sacaba la toledana de la vaina. —¡El vizcaíno volviendo a hacer amigos! —repitió el artillero que alzaba la toledana apuntando a la nuez del caballero. Entonces llegaron unas voces de una de las barcas. —¿Habéis dicho vizcaíno? —Así es. —¿Es de verdad el vizcaíno? —Te lo digo yo que soy el jodido artillero. Y entonces sucedió. El caballero estaba ciego de ira, incapaz de mover un músculo. Todos los hombres, todos los soldados que estaban subidos en las barcas, descendieron a tierra. «Será un honor ayudarte y servirte en batalla», dijo la voz que comenzó las preguntas. «Tu nombre», preguntó el vizcaíno. «Francisco José, de Vitoria». «Nunca lo olvidaré. Los hombres que quieran servir bajo mi pabellón, que me sigan. Pal diez que desataremos un infierno sobre los turcos, mientras aún sigamos con vida». San Telmo, el asalto en la noche, las crónicas de la Almogaba Subían tantos turcos que nos revolvíamos una y mil veces entre nosotros, luchando como leones en un infierno que no terminaba nunca. El fuego de los cañones turcos disparaban desde el Rebellín, espantando a los nuestros con cada trueno. Alfanges y e cimitarras sobresaliendo por las murallas donde una oleada de infieles se batían a las bravas sin temor a la muerte y conducidos por sus principales, más bravos que ninguno. A mi alrededor, docenas de muertos. Algunos por tiros, otros por las heridas de los terribles alfanges enemigos. Con medias picas rondábamos entre los muros alejando a los turcos que subían por el puente de piedras. Tropecé y rodé por el suelo, viendo que me había golpeado con un caballero al que le faltaba media cabeza. Cuando me levanté, vi algunos italianos lanzando bolas de fuego y otros ingenios que cubrían el foso con unas llamas imposibles de apagar. Más tiros de las piezas de artillería dando con los nuestros. A lo lejos, los turcos seguían disparando a su antojo, midiendo no dar a los suyos en la faena. Al hacer rostro para ver el foso, he descubrí por sorpresa una escala con varios genízaros subiendo a toda prisa. Entonces llegó la artillera. Comenzamos a lanzar estocadas, volviendo loca al primer genízaro que cayó a las llamas cuando fue atravesado por mi acero. Un tiro de mosquete que golpeó mi viejo escudo de batalla. Sostuvimos la escala con todas nuestras fuerzas y tras muchos gemidos logramos lanzarla al vacío. Tocamos rodilla en la roca cogimos aire mirándonos en silencio la artillera escupió al suelo para ser un soldado tan duro había que reconocerle cierta belleza miramos a los lados por toda la línea de muralla los hombres se desvivían vendiendo cara a la vida fuego por doquier las vidas de los caballeros que se perdían entre los gemidos y los tiros nos levantamos a duras peras. desde otras partes de las murallas llegaban más soldados para cubrir los huecos vino a nuestro encuentro para comprobar que aún seguíamos con vida. Entonces vimos al Vizcaín a lo lejos, luchando contra varios soldados de la compañía mientras defendían una parte de la muralla que comenzaba a llenarse de enemigos. Jadeábamos incapaces de movernos para prestarle nuestra ayuda. Los hombres comenzaban a aparecer a su alrededor... El maldito seguía descargando fuertes estocadas como un diablo... Hasta que otro soldado fue presto a salvarlo... Ambos juntaron espalda contra espalda... Y se batieron a las bravas quebrando muchas vidas... Y mandando a los infieles al infierno... Entonces ambos se giraron... Cruzaron sus espadas y éstas se entrechocaron... El que lo había salvado la vida... Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza... ¡Hijo! ¡Eres tú! ¿Padre? —¿Ha dicho padre? —preguntó Padilla. —¿Artillera, qué es todo esto? —le pregunté atenazado por la escena. —¿Artillera? —dijo un hombre a nuestra espalda. —¿Artillero? —preguntó otro soldado con una gran barba. —Mi niña, ¿eres tú? —miré a la artillera como un imbécil. —¿Ha dicho niña? —¿Padre? —¿Vizcaíno? Todos miramos a los dos hombres que seguían con sus armas rozando en el aire. —¿Son los vizcaínos? —preguntó el capellán. Y entonces resonaron dos truenos. Dos balas que dieron desde el rebellín contra el lienzo de la muralla donde estaban los vizcaínos. Los dos se agacharon mientras un sinfín de rocas volaban por los aires. Nos miraron incrédulos y de súbito buena parte de la muralla se quebró y muchas rocas se desprendieron dejando un hueco donde antes había suelo. Los dos hombres resbalaron y cayeron a un foso lleno de turcos, de muertos y de grandes llamas por doquier. Parecía su final, pero todo aquello que vimos fue el comienzo de una gran aventura.